0: Este es un episodio diferente, o dicho de otra manera, es otro enfoque de cómo encarar algunos problemas. Porque generalmente mi enfoque es el siguiente. Entendé dónde estás parado, el punto A. Entendé dónde querés llegar, el punto B. Y diseña un camino lo más progresivo posible para llegar a lograrlo. Puede ser, por ejemplo, que seas autoempleado y quieres pasar a ser empresario, o sea cual sea tu situación actual y tu situación futura. Y, bueno, trazar un plan de acción. Bueno, pero en este episodio voy a quebrar un poco esta manera de hacer las cosas y te voy a introducir otra manera que puede tener mucho más impacto, pero también requiere de mucho más disciplina, esfuerzo y valor. Podría decir que voy a hablar de algunas estrategias avanzadas, pero la verdad que cualquier persona puede llegar a cumplirlas. Te cuento además que esta es mi manera favorita de hacer las cosas y las que me generaron un impacto mayor en toda mi carrera de 16 años de emprendedor y empresario. Uy, qué misterio, ¿no? Bueno, pero si te interesa entender la manera de generar cambios disruptivos para obtener resultados extraordinarios, te invito a seguir escuchando este episodio, pero está claro, no es apto para cardíacos. Y si todavía no lo hiciste, no te olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio porque todas las semanas lanzo un nuevo episodio sobre cómo pasar de ser emprendedor a ser empresario. Bueno, y como te dije, ajustate muy bien el cinturón porque esto va a ser como una montaña rusa. Creo que te va a dar bastante vértigo. Y también, como te conté, es mi forma favorita de hacer las cosas, aunque también una de las más complejas. Básicamente, es la diferencia entre jugar mejor al juego que ya estamos jugando o cambiar totalmente el juego. Por ejemplo, si estamos jugando el juego de mesa de las damas, en vez de decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar las técnicas y hacerlo de mejor manera? Es decir, voy a dejar de jugar a las damas y voy a pasar a jugar al ajedrez. Un juego que tal vez pueda tener mucho más impacto, es más difícil, pero también me puede ayudar a desarrollar unas habilidades y unos resultados extraordinarios. Y para empezar voy a contarte algunos ejemplos de algunas empresas que hicieron este tipo de saltos. Una es Arch Group, una de mis empresas favoritas que ayuda a otras pymes a internacionalizarse, es decir, a vender afuera. Pero ellos, cuando recién estaban empezando, lo que trataban de hacer es resolverle todos los problemas al otro. Es decir, dame la internacionalización a mí y yo voy a hacer que tu empresa venda fuera. Entonces, ellos se ponían a hacer un poco de todo. Algunos resultados generaban, pero la verdad que tenían un montón de costos de estructura y al final los clientes no terminaban 100% satisfechos. Les iba bien, ganaban dinero, pero era muy lejano al modelo de negocio que ellos soñaron. Por lo tanto, hicieron un cambio disruptivo. Es decir, pasaron de hacer las cosas por el otro a ayudar al otro a hacer las cosas. Es decir, dijeron, bueno, ya no te hago más las cosas por vos, las vas a hacer vos, vas a armar tu equipo y yo te voy a dar consultoría para que lo puedas hacer. Obviamente, había mucha gente que no quería eso, que quería que le resuelvan las cosas. Pero ellos decidieron cambiar ese modelo de negocio y, por lo tanto, obviamente, de perfil de clientes también. Todo esto les llevó un tiempo. En un momento hacían las dos cosas en paralelo pero cuando vieron los efectos positivos del segundo modelo de negocio, tiraron abajo por completo el primero y a partir de ese momento no saben cómo escalaron. Obviamente, ese cambio fue complejo, incluso para el equipo interno, para los dueños, pero fue un antes y un después porque ellos se paraban en la capa estratégica, podían pensar cómo mejorar el servicio todo el tiempo y no tener que implementar. Y obviamente, por otro lado, encontraron un grupo de clientes que estaban dispuestos a trabajar de esa manera. Les cambió totalmente el perfil de clientes. Pero a partir de eso dispararon un montón. Pero bueno, tuvieron que tener agallas para poder hacerlo, porque la verdad que mal no les estaba yendo. Por otro lado, te cuento el caso de Lucas de Mercado Arts. Él es aerografista, pinta murales, pinta banderas. Básicamente todo un artista. Sin embargo, él me contaba, por ejemplo, que una bandera le llevaba un día a hacerla. Si bien tenía un buen margen por eso, en un momento ya estaba totalmente saturado y realmente era algo que era muy difícil de que lo haga otra persona que no sea él. Pero en un momento se animó a dar el salto. Básicamente pasó de hacer banderas que le llevaban un montón de trabajo a pasar a ser sublimado, que es una forma de producción más masiva, donde una bandera tal vez le llevaba media hora en vez de todo un día entero. Obviamente él tenía miedo de... Que, no sé, a la gente no le guste porque quería un trabajo más artesanal. Entonces, lo que decidió es, bueno, voy a subir el precio de las banderas tradicionales. El que quiere me las compra. Pero, bueno, yo voy a ganar mucho más dinero con esto. Y con lo otro, bueno, voy a empezar a probar a ver qué pasa. La verdad que es un cambio de paradigma bastante grande. Porque una persona que es un artista, la verdad que es muy difícil hacer este cambio muy jugado y de mucho valor. Y la verdad que le empezó a ir súper bien. Vio que la gente aceptaba muy bien ese tipo de trabajos. Como que no... Nadie se quejaba. Entonces, bueno, siguió apuntando para ese lado. Siguió apuntando a estandarizar cada vez más el trabajo, dejar un poco la parte artística. Seguramente, Lucas, hay algunas cosas artísticas que hace y le gusta seguir haciendo. Pero pasó básicamente de ser productor a empezar al camino a volverse más empresario. Y eso no fue un cambio que él dijo, bueno, a ver, voy a mirar la manera de mejorar un 1% el tiempo en que produzco la bandera o alguien que me ayude a entregarla. No, sino que hizo un cambio bastante drástico en su modelo de negocios. Otro caso es una empresa de desarrollo de software que vende en Argentina. Y la verdad que tenía buena reputación, le estaba yendo más o menos bien. El problema es que en Argentina en dólares no se puede cobrar muy bien. Y los programadores se tienen que pagar en dólares. O sea, si bien les iba más o menos bien, le costaba mucho crecer, le costaba mucho ahorrar suficiente. Entonces, bueno, en un momento dijeron, basta, voy a empezar a internacionalizar mi empresa. Y eso implica una forma de trabajar totalmente diferente. Porque no es simplemente hago publicidad para otro país y listo. Acá los clientes les llegaban por referidos por recomendación, ya tenían una reputación. En otro país no tenían absolutamente nada. Entonces, lo que tenían que hacer es empezar a crearse toda una reputación afuera, empezar a entender cómo funciona un cliente en otro lado, se si tienen que abrir una empresa afuera o pueden facturar de acá. Era básicamente un cambio muy grande que uno de los dueños se tuvo que dedicar bastante tiempo a probarlo y a implementarlo. Porque la verdad que podía funcionar o podía no funcionar. Y mientras tanto, ellos tenían que seguir facturando. Porque no podían bancar, cerrar todas las ventas en Argentina y esperar a ver en un año a ver si empezaban a vender afuera. Finalmente, lograron prácticamente triplicar la rentabilidad. Es decir, por hora de trabajo, de desarrollo de sistemas, cobraban el triple de lo que cobraban acá en Argentina. Obviamente, todavía están en un proceso de crecimiento porque no es fácil entrar fuerte en otro país. Pero, bueno, la tendencia por lo menos ya es súper positiva. Y yo acá lo que veo es que la gran mayoría de las empresas de software, o de servicios, sí quieren hacer esto. Todas quieren hacer esto, pero muy pocas la terminan logrando porque requiere bastante esfuerzo. Requiere también decir, bueno, a este cliente argentina ahora no lo acepto porque necesito tiempo para dedicarme a salir a buscar a otros clientes que tengan mucho más impacto. Requiere un montón de decisión, tanto a nivel macro como en el día a día, para poder salir. Porque la verdad que cuando uno quiere hacer un cambio tan fuerte, todo es corriente en contra, todo parece corriente en contra por lo menos, hasta que superamos eso y después es un camino de ida que la verdad que en general está bastante, bastante bueno. Voy a contar un par de casos míos. Yo antes, como los que ya vienen escuchando el podcast, me dedicaba a la importación y venta de productos de electrónica. Y si ven... En su momento me gustó y aprendí bastante. Yo sentía que tenía un techo a mi crecimiento y aparte había algunas cosas que no me cerraban. Yo una de las cosas que quería era libertad de locación, es decir, poder vivir donde quiera y seguir teniendo mi negocio. Y eso no me lo permitía. Además, el tipo de gente con el que trabajaba no era de la más profesional de todas. Entonces, en un momento decidí irme al rubro de servicios. Empecé a vender páginas web para lo que después se transformó en mi agencia de marketing digital. Era un conocimiento totalmente nuevo. Si bien yo estaba metido en tecnología y había hecho algunas campañas digitales, no era para nada mi área de conocimiento. Me metí en hacer un curso de diseño y programación web le pedí ayuda a un montón de gente. Y la verdad, te digo, tardé bastantes años en poder volver a recuperar la ganancia que estaba teniendo antes. Este te diría que es un salto como extremo, ¿no? Porque todos los demás que te conté eran, bueno, yo ya tengo un modelo de negocios, adapto un poco, que ya es un salto bastante grande, pero este es cambiar de rubro absolutamente. O sea, yo ya no conocía nada de este rubro. Pero, bueno, este tipo de cosas me gustan hacer a mí porque, de alguna forma, me mantienen activo el cerebro, me mantienen aprendiendo constantemente. Bueno, finalmente me fue bastante bien haciendo varias migraciones de negocio en el medio. Por ejemplo, al principio hacíamos páginas web, después dijimos, no, este modelo de negocio no funciona, dejamos de hacer páginas web, pasamos a hacer solo campañas de marketing con gente que nos contrata de manera recurrente. Y, bueno, si bien, no te voy a mentir, fue un montón de sacrificio, un montón de incertidumbre, la verdad que ahora estoy contento del cambio que hice en su momento. Otro salto que hice, ya esta vez un poquito menos disruptivo que el anterior, fue, decir, teniendo mi agencia de marketing digital y muchas veces nosotros intentamos hacer una agencia de marketing escalable para pymes, cosa que nunca nadie lo logró, o por lo menos no los que yo conozco y conozco un montón, pero nosotros creíamos que podíamos intentábamos, crecimos un poco y todo, pero después nos dimos cuenta, mira no sé si no se puede, <ríe> por lo menos yo no puedo, me rindo, o sea, no me rindo, sino como que voy a encarar este negocio para otro lado, para un lado un poquito más boutique, que, que me sirve, que me gusta, y voy a armar otra unidad de negocios, que es y que es un software en la nube, que ese sí tiene una oportunidad de escala muchísimo mayor. Pero bueno, para eso tuve que, Arreglar con mi socio que yo me dedicaba un año entero a validar este modelo de negocio. Dejar de hacer un montón de cosas que podrían haber llegado a tener impacto y seguramente pérdidas que tuve que mejor prefiero ni saberlas para hacer este cambio que podría haber salido bien o no. O sea, yo no tenía ninguna garantía. Podría haber pasado un año y yo decir, mira, Feli, a mi socio, Mira, la verdad que no, no lo veo. No, no fue, bueno, no importa, vuelvo para atrás. En este caso salió. Yo te quiero avisar porque parecen todos casos de éxito esto y no siempre lo son. Hubo un montón de proyectos fracasados que tuvimos en el medio. Intentamos hacer un e-commerce para mayoristas. Intentamos hacer un software de medición de campañas de marketing. Bueno, yo te, ahora te estoy contando los casos que salieron bien, pero te quiero aclarar que esto puede salir bien o no. Por eso es riesgoso. Si siempre salieran bien, entonces no hay ningún problema, ningún riesgo en hacerlo. Y la verdad que este salió muy bien. No solo bien, sino superó mucho las expectativas. Se está creciendo súper rápido. La gestión del negocio es bastante sencilla. Obviamente que tenemos problemas, pero mucho menos problemas de los que se podrían haber generado escalando la agencia de marketing. Y, bueno, también fue un poco soltar un poco de la energía que le poníamos al otro negocio, dejar que algunas cosas pasen y se acomoden más solas para dedicarnos a una cosa que puede tener muchísimo, muchísimo más impacto. Mira, y de esto yo estoy seguro que hay un montón más de casos y por eso yo voy a empezar a hacer entrevistas para este podcast. Voy a empezar a entrevistar a emprendedores comunes, gente como vos que, bueno, logró hacer estos cambios. Entonces, si vos crees que... ¿Tenés algún caso que lograste hacer un cambio de este tipo? Si querés escribirme por Instagram, arroba Dani Pressman. Y escribime tu caso. Tal vez podemos charlar y me contás. Y incorporo tu caso así. O incluso te puede entrevistar para el podcast. Así que no dejes de escribirme. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo sé cuándo tengo que hacer uno de estos grandes saltos disruptivos? ¿O cuándo simplemente dejarme de joder y, empezar a hacer pequeños cambios graduales en mi negocio. ¿Cómo sé cuándo toca cuál? ¿Cuándo es mejor cuál? Y acá me recuerda una frase que voy a leer que es, señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Y yo me quedo con esta frase, sabiduría para entender la diferencia. porque no es para nada obvio cuándo tenemos que hacer un cambio gradual o un cambio disruptivo. Hay veces que yo he pensado que nada podía cambiar en esto, que ya estaba totalmente estancado. Dejé pasar un tiempo y después algo se destrabó. Y otras veces también que pensé que podía hacer un cambio gradual y con eso a la larga cambiar un montón la situación y sinceramente nunca se terminó dando. Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Yo te voy a dar acá mis consejos, ¿no? Yo te diría que empieces por cambios chiquitos, ¿no? Que tengas muy claro tu norte. OK, yo quiero llegar acá y apunta bien alto. Bien alto tanto en crecimiento de empresa o libertad que tengas, no importa en qué sea, pero apunta a lo que realmente querés. Entonces, decís, bueno, a ver, ¿qué cambio gradual, qué cambio chiquito puedo empezar a hacer hoy para acercarme más a ese camino del futuro? Siempre a ir por lo gradual. Es mucho más fácil de hacer. Ahora, ¿qué pasa si empezás a ver que, eso no genera el resultado o la velocidad de cambio que vos estabas esperando. Probás otra cosa y probás otra cosa. ¿Cuándo es el momento de, entre comillas, rendirte de manera positiva y decir, bueno, acá voy a hacer un cambio de juego? Bueno, acá sinceramente no te puedo dar una recomendación. Lo que sí te puedo recomendar es que empieces por lo gradual, por el cambio del 1% cada día. Y después, qué bueno, yo qué sé, vas a tener que tomar una decisión. Pero yo creo que el error es no tomar una decisión. si la gente simplemente sigue haciendo lo que está haciendo por seguir. No es que tomó la decisión consciente de, mira, yo entiendo que está esta solución disruptiva, yo entiendo que está este cambio gradual y yo estoy tomando la decisión de hacer un cambio gradual. Por lo tanto, en el futuro no me voy a arrepentir porque fue con la información que tenía en el momento. El error es nunca considerarlo y simplemente seguir por seguir. Entonces, una vez que lo consideres, para mí, Después también es tema de personalidad. Mi personalidad es más hacer cambios disruptivos. Yo soy bastante impaciente y bastante indisciplinado, aunque no parezca porque yo me obligo a ser disciplinado, pero no lo soy por naturaleza. Entonces, yo cuando veo una piedra, en vez de decir agarro el pico y la pala y empiezo a pegarle, digo, a ver, ¿cómo puedo desviar mi camino para llegar a mi destino de manera más fácil? Entonces, yo suelo hacer muchos más saltos de estos disruptivos que el promedio de los emprendedores. Cosa que a veces puede estar bueno y otras veces tal vez me puedo perder una oportunidad por no picar un poquito la piedra y tal vez del otro lado había oro, no sé. Después también hay otras personalidades que son opuestas, que ellos siguen y siguen, son constantes. Y cuando parece que están locos por no cambiar, tal vez en algún momento pegan el salto. Entonces yo qué sé, no, no, no te puedo dar una sugerencia. Lo que sí veo es que, la tendencia está a no cambiar. Es decir, la mayoría de la gente no cambia cuando yo creo que sería mejor cambiar. Entonces, no sé tu caso particular, pero yo me tendería a animar a un poquito más. Siempre hay posibilidad de volver atrás. Y yo creo que la gran mayoría de los casos, especialmente si uno lo hace de manera segura y metódica, la mayoría tienden a ser mejores. Pero obviamente tenés que estar dispuesto a arriesgar. Solo que te invito a pensar que también estás arriesgando el no tomar una decisión. También tu modelo de negocio, si se queda muy atrasado, también puede perder. Entonces no creas que por no tomar una decisión estás evitando riesgo necesariamente. Y la otra es, en el momento que vos ya decidiste cambiar, decís, bueno, Dani, listo, ya está, me la quiero jugar a un cambio disruptivo, que sea un salto cuántico para obtener resultados extraordinarios. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? ¿Gradual o de shock? Esto se da muchas veces en economía cuando los gobiernos dicen, bueno, de a poquito vamos a ir mejorando las cosas y finalmente todo se agrava, se agrava, se agrava y viene una gran crisis y ese es un shock. Y finalmente salen después de ese shock porque hicieron un cambio tan drástico, no de manera voluntaria, pero fue un cambio drástico que lograron salir. En cambio, cuando uno hace las cosas de manera gradual, muchas veces la corriente en contra puede tirar más fuerte que tu fuerza para avanzar. Pero, sin embargo, diciendo esto, yo en general recomiendo empezar intentando cambios graduales. Es decir, que sigas con tu negocio actual, que empieces a dedicarle un poquito de tiempo a ese cambio y cuando más o menos veas que funciona, que ya tenés algo de facturación, bueno, ahí puede ser tirar abajo tu modelo anterior para dedicarte al nuevo, pero no dejarlo de manera como totalmente un día para el otro. Ahora, ¿qué pasa si esa gradualidad es tan lenta que casi que no avanzas? Que pasaron dos años, tres años, cuatro años y no pudiste avanzar. Bueno, una es acelerar, ¿no? Como decir, bueno, voy a tratar de ir más rápido. Puede ser. ¿Qué pasa si trataste de ir más rápido? Incluso eso es muy lento porque el mercado incluso cambia más rápido de lo que vos estás intentando cambiar. Bueno, ahí tal vez es momento de hacer un cambio de shock. Sin embargo, como te digo, siempre que realmente puedas hacer un cambio gradual, que te asegures tus ingresos y todo, obviamente es mejor, pero hay veces que los cambios graduales no funcionan. Bueno, ahora te voy a dar algunos tips en el caso de que quieras hacer algunos cambios disruptivos, cómo manejarlo. El primero es liberar tiempo en tu agenda. Es decir, es imposible que hagas ningún cambio si estás trabajando 10, 12 horas por día en la parte operativa de tu negocio? ¿En dónde te va a quedar tu cabeza para realmente hacer un cambio disruptivo? Entonces, lo primero es empezar a liberar tiempo de tu agenda. Y para eso tenés todos los episodios de podcast que yo hablé hasta ahora. Entonces, OK, empezá a liberar tiempo, empezá a trabajar ocho horas por día, seis horas por día, 5 o 4 horas por día en la parte operativa. Cosa de que cuando quieras hacer ese cambio, tengas tiempo para poder implementarlo. Y no solo tiempo, sino Cabeza libre para que te puedas tomar las mañanas para ir a caminar, para ir a hablar con gente, para ir a pensar, para ir a diagramar, para ir a validar otro negocio. La otra también te recomiendo tener un fondo de seguridad. es decir, dinero disponible por cualquier cosa que pase. Si bien mi recomendación es hacer un cambio gradual, siempre está bueno tener un fondo de seguridad. De hecho, está bueno tenerlo aunque no hagas un cambio. Pero, bueno, si lo vas a hacer, yo qué sé qué puede pasar. Se te pueden dar de baja algunos clientes porque no estabas suficientemente atento. Yo qué sé. Puede pasar un montón de cosas. Entonces, armate un fondo, no sé, de lo que vos consideres que en un escenario no tan bueno, eso te va a servir para seguir estando tranquilo. Porque si no, ¿qué va a pasar? No tenés ese fondo, se te cayó un cliente grande, pum, volvés para atrás y tenés que volver a empezar. En cambio, con este fondo, no digo, una catástrofe, pero si pasan algunas cosas dentro de tu empresa, vos no te preocupas tanto porque tenés capital para pagarlo y no entrar en pérdidas. El otro consejo es que tengas contención emocional. Creo que había un ejemplo que era como las tres patas de una mesa, ¿no? Lo laboral, lo personal y lo relacional. No me acuerdo bien cómo era, pero cuando estás haciendo un cambio muy grande en un área de tu vida, lo ideal es tener las otras patas de la mesa lo más firmes posibles. Obviamente, a veces se puede... Otras veces no se puede, pero si podés tenerlo o si podés contarle lo que te está pasando a amigos conocidos para que entiendan por la transición que vos estás pasando, si te podés rodear de otros dueños de negocio, tal vez que ya hayan pasado por esto o que estén en la misma situación, es buenísimo porque realmente te van a pasar un montón de cosas por dentro a mí cada vez que hago un cambio así me pasan. Y si bien se pueden superar sin una contención fuerte externa, la verdad que la terminas pasando bastante mal. Entonces, si vos tenés una contención, sabés que te van a pasar cosas, pero por lo menos sabés que tenés una red atrás que te ayuda y te potencia. Y la última es que cuando cambia tu enfoque de negocio, cambian tus clientes potenciales y cambian, tal vez, tus empleados también. En el ejemplo que te di antes de Arch Group, cuando cambió del modo de yo hago todo para ayudarte a internacionalizarte a simplemente te doy consultoría y vos haces las cosas. El perfil de cliente cambió absolutamente. Es decir, casi no le pudieron vender nada nuevo a los clientes con los que estaban trabajando antes y tuvieron que salir a buscar un nuevo perfil. Entonces, cambian absolutamente tus clientes. Tenés que estar dispuesto a perder. Entonces, muchas veces uno dice no, yo no quiero perder a este cliente por tal cosa. Y bueno, cuando estás muy aferrado a eso, muchas veces es muy difícil que produzca este cambio. Tenés que entender que, no digo que cambies voluntariamente a tus clientes, sino que comuniques tu nuevo enfoque, salgas a buscar clientes que les guste ese enfoque y a alguno de tus clientes actuales les puede llegar a gustar y a otros no. Lo mismo puede llegar a pasar con tus empleados, aunque creo que en un poco de menor medida, que es, yo qué sé, de repente antes tenías gente que se dedicaba a implementar cosas y ahora tenés consultores o no sé, cambiaron los roles que necesitas. Entonces, obviamente, lo ideal acá es, tratar de hacer un cambio interno, de adaptar, de ver lo que le gusta a cada uno, de enseñarle y un montón de cosas. Pero puede ser que haya roles que no les gusten a la gente que estaba antes o tal vez no sean los mejores para implementarlo. Entonces, tenés que tener en cuenta eso. O sea, te pueda cambiar tu cartera de clientes, te va a cambiar tu gente, en mayor o menor medida. Por eso te digo, son cambios fuertes que producen vértigo. Son decisiones que, bueno, requieren de mucho valor, de mucha disciplina. Pero bueno, por otro lado, los mejores empresarios que conozco no es que de repente empezaron a hacer un negocio y les fue espectacular. Por estos saltos disruptivos, estos cambios disruptivos pasaron una o en general muchas veces. Yo no conozco muchos buenos empresarios que no hayan pasado por esto. Por lo tanto, tenés que entender que para grandes resultados tenés que hacer también grandes cambios. Y posiblemente vos también hayas pasado por alguno de estos, no sé... ¿No hiciste algún cambio de carrera en tu vida o un cambio de pareja cuando estabas un montón de tiempo con esa persona? No sé, ponete a pensar en el pasado, sea en tu empresa o sea antes. ¿No hiciste cambios que fueron un cambio de paradigma total? Y ponete a pensar, ¿cómo te fue después de eso? En general, ¿te arrepentiste de la decisión o mirando para atrás crees que fue una buena decisión? Yo creo que la gran mayoría cree que fue una buena decisión. Obviamente siempre está la posibilidad de arrepentirse, pero la mayoría... Fue una buena decisión. Por eso te hago pensar en esto, que cuando estés en duda y cuando ya hayas probado un montón de cosas para cambiar de a poquito y no hayas podido, consideres que tal vez de acá a tres años vas a mirar para atrás y no te vas a arrepentir de haber hecho este cambio. De todas maneras, está claro que esto no es una invitación para que mañana salgas a tirar absolutamente todo y cambies, sino que por lo menos hagas una reflexión y entiendas que hay dos maneras de hacer las cosas, la que es progresiva y de a poquito, y la que son cambios de paradigma, cosas que te van a ayudar a cambiar el juego. Y de nuevo te digo que si hiciste algún cambio de esta manera en tu negocio, me escribas por Instagram o me mandes un audio a arroba danipresman y me lo cuentes. Me encantaría saber de tu caso. Bueno, y ahora ya terminamos este episodio. No te olvides, si no lo hiciste todavía, de suscribirte a Spotify, y Apple Podcasts, donde estés escuchando este episodio, porque todas las semanas, todos los lunes, vamos a seguir sacando nuevos. ¡Hasta la próxima!